0: Olá, ah, bem-vindos ao Prisioneiro do Rock! Eu sou Jair Felipe Cristo estão comigo. Hoje nós vamos falar sobre um disco, no mínimo, polêmico. O já clássico Black Album do Metallica. I'm your dream, make you real I'm your eyes
1: when you must steal I'm your pain.
0: Na verdade, o disco chama Metallica, o disco não chama Black Album, né? Mas é porque né, discos que são homônimos à banda acabam ganhando pseudônimos, né? Homônimos é... e monocromáticos, né, gente? É. é. <risos> Christian, o que, é que você achou
2: desse álbum na época? Pois é, cara. E que coincidência, né? Esses dias a gente falou, é, ou ainda vai falar... Né, sobre o quinto álbum da banda Derru, e hoje a gente vai falar sobre o quinto álbum também do Metallica, né? Que tá fazendo 30 anos, né, cara? Pô, parece que foi ontem, né? 30 anos. É, cara, eu me lembro muito bem. Assim, eu tô, eu tô longe. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu estou longe de ser um especialista em Metallica. Tá? Eu conheço alguns discos muito bem, e outros eu nunca cheguei nem perto, e outros a gente ouve falar tão mal que a gente não quer nem chegar perto, na verdade, não, talvez não ouça nunca, né? Mas eu me lembro quando, quando apareceu ali na década de 80, essa, essa nova vertente do heavy metal. Mas eu lembro exatamente, né? eu já vinha desde... Vai, eu nasci em 72, né? Eu lembro que em 83, é, dezembro de 83, eu gravei minha primeira fitinha do Iron Maiden. É fácil de explicar porque, assim, eu tinha um vizinho, eu morava no Rio de Janeiro, é, e eu tinha um vizinho chamado Ricardo Costa Neto. Um abraço, cara, você sumiu, você não está nas redes sociais, cadê você? Grande cara. E o Ricardo tinha... Ele fazia aniversário em dezembro. Eu lembro bem disso, cara, porque é muito engraçado. Ele fazia aniversário dia 18 de dezembro. Então ele brincava, a gente era parceirão de videogame, amigo de jogar bola e tal. E ele dizia, ó, é muito legal porque eu ganho dois presentes em uma semana. Eu, ele morava com o pai. Acho que o pai dele tinha a guarda dele, eu nunca conhecia a mãe. Então o pai dava um presente para ele dia 18 e depois um presente de Natal. E ele pediu o The Number of the Beast e o Power Slave do Iron Maiden. Então eu gravei, comprei uma fita daquelas e gravei de um lado... É, 90% do The Number, do outro lado 90% do, do Paul Slave. E, cara, aquela fita virou assim, né? Uma, um templo pra mim, né? Eu, ficava, eu botava o gravador embaixo do travesseiro e ouvia Iron Maiden pra dormir. E entrei nessa linha da New Wave British, né? Saxon, é, escutei na época umas coisas meio esquisitas, Angel Witch, sei lá, umas bandas muito loucas, né? É, o Samson, que era a banda anterior do Bruce Dickinson. Tá, e aí eu vim pra Brasília, sei lá, em 86 ou 7, talvez, acho que 87. É, e o nosso vizinho lá de 115 suja Marcelo Medeiros, ele estava ele escutando já Slayer, estava escutando Metallica. Cara, a primeira vez que eu ouvi, que foi na, na, lá no, no apartamento dele, eu, cara, eu, eu foi enlouquecedor, porque eu falei, não, peraí um pouquinho, a coisa mais pesada que eu já escutei é Accept, sei lá, é festa as a Shark, do Acept, né, que era é uma música realmente rápida. Né? Não era pesada, mas era rápida. Mas, cara, esses caras, eles levaram até é, a gravação, né, a, a afinação das guitarras, né, em, em drop T, como eles chamam né, que você baixa o um misão para um Ré, né, baixa mais um tom a primeira corda da guitarra. Essas bandas levaram a coisa para um outro patamar. Então, durante muito tempo foi incômodo para mim, até eu me acostumar com a sonoridade de metálicas e sepulturas e slayers e tal. Foi, foi um troço complicado. Assim, dizer, não, peraí, aqui os caras foram longe demais. Não precisava isso tudo, né, cara? Mas ainda assim eu me lembro de escutar muito pouco o primeiro disco do Metallica, que ele é mó, mas bastante o Red the Lightning, que é o segundo, e o interessantíssimo, Master of Puppets, que é o terceiro álbum é, da banda, que é muito legal, muito bem tocado, bem gravado e tal. Depois o grupo faz um, um, um exercício assim, de megalomania né, com um álbum duplo chamado Injustice for All, que é um álbum de músicas enormes, assim, que eu acho que de repente o One é uma música que sobreviveu bem, mas as outras eu nem me lembro direito. Eu tenho até o esses discos todos, mas precisava escutar. E a banda fez um disco duplo, então, quer dizer, super exposição, é, vídeo na, na, de alta rotação, né? Na época é, o vídeo do One, é, se não me engano, é baseado no, no livro. No filme Johnny vai à Guerra. É, se não me engano, é, né? É um sim, livro, sim, é isso mesmo. É né, um livro muito ele, interessante.
3: Eles usam cenas do filme, inclusive pois eles é. compraram os direitos do filme, porque. Ah, legal. Eles tinham que pagar, né? Como o vídeo Sim. começou a passar muito, eles tinham que renovar o direito de uso. Sei, não sabia disso. Eles compram é. de uma vez, assim.
2: Eu nunca vi o um filme. Ele... agora é nosso, né? É. Pode passar <risos> Meio... o <vídeo> à vontade. <risos> Meio tio Patinhas, né, cara? Totalmente tio Patinhas. Tá, isso aqui é. agora é meu, você tá demitido. Mas eu, eu lembro que... Eu não, eu não vi o filme nunca. Eu li o livro do Dalton Trumbo, mas nunca vi o filme. Adoraria ver o filme, mas realmente nunca vi. atividade, a banda parou por um tempinho e apareceu com esse disco, né, cara, que, assim, o que que eu acho, né, eu acho que ele é uma, uma coisa diferente, assim, na verdade, do que eles tinham feito até então, embora existam músicas dentro do disco que conversem ainda com aquele passado mais pesadão, mas por algum motivo aqui nesse momento, né, cara, até por algumas músicas que a banda fez, o grupo deu um salto, assim, entrou no mainstream do heavy metal, né, passou a ser tratado, assim, Parece que o trash metal foi polido, né? Muita gente até reclamou que os caras se venderam, que, né? Mas, pô, uma banda já com 10 anos de estrada, né? Chegando no quinto álbum, se permitiu, assim, polir um pouco mais o som, né? Fazer um som um pouquinho menos, menos trachento, né? Um pouquinho menos sujo, né? Embora os elementos estejam todos lá. Então, assim, tem as, as músicas que, que, que tocaram muito, né? Entre Sandman, Sad But True, The Unforgiven, é, Nothing Else Matters, né? uh, também Whatever I May Run, lembro de escutar bastante em algum lugar, não sei. É, eu não cheguei a ter esse disco na época, né? Mas o é, a banda é bacana, assim, porque o disco tem umas coisas... O que, que o disco tem de positivo, né? Algumas músicas em tempo mais, mais é, devagarinho, de low tempo, né? mais, mais climáticas, lembram um bocado Black Sabbath, assim, né? Algumas faixas eu acho que poderia entrar o vocal do Ozzy tranquilamente, né? As baladas, né? De, vamos chamar de baladas, a, a Nothing Else Matters e Forgive Forgiven, elas remetem muito ao, ao, ao hard rock década de 70. Né? Uma banda que ninguém ouve, mas que é muito mencionada aqui pelo Mario Maiden, pela Metallica, é um grupo chamado Wishbone Ash. Tem um disco chamado Argus, é, e também um disco chamado Pilgrimage. É, e eu acho que essas baladas aqui, embora sejam um pouco mais pesadas e tal, elas, elas é, têm muito a ver com esse. Esses disquinhos aí do Chibone, que é mencionado frequentemente pelo Iron Maiden também, porque eles dobravam as guitarras, né, também é uma coisa meio pioneira. O UFO fez isso também uma época. Mas enfim, uh, eu acho legal isso, assim, é, as palavras são muito legais. É, Enter Sandman é um monstro, é né, uma música muito bem feita, muito bem tocada, muito divertida até. Né, é, e tem umas coisas engraçadas aqui, por exemplo, em, em acho que Don't que On Me, é, o, a banda faz uma, uma, uma um, Coloca como incidental A música America do Leonard Bernstein Logo no comecinho né? <risos> é, O Kirk uhum. Hammett faz uma brincadeira aí Com, com America né, do, do Leonard Bernstein do, do musical West Side Story Que até foi gravada pelo Trini Lopes Depois, né? enfim O único ponto baixo assim, que eu acho na verdade Desse disco É que ele demora para acabar Assim, é engraçado, ele tem mais de 60 minutos. E eu acho que as três últimas músicas são, são um ponto fora, assim. É, eu realmente não consigo gostar. Não, acho, acho esquisito. Acho que. É, não sei, o disco podia ter terminado um pouquinho antes. Mas, enfim, é, fez uma sucessão e a banda depois, pelo que eu posso me lembrar, do, do pouco que eu conheço, não conseguiu repetir essa, essa fórmula, né? Inclusive fazendo algumas coisas meio esquisitas, né? Sabido. Que o disco Sent Anger é considerado um disco esquisito da banda. A banda chegou a gravar com low read também, um disco muito estranho, que é o Lulu, né? Que eu, eu considero que não é, nem, não é, nem, não é nem um disco, né, cara? É, assim, não é nem música, na verdade. É, é uma instalação sonora, né? O disco com low read é, é tão música quanto uma instalação do, do pessoal do Chapa Ferro, sei lá, é, uma, é, um, é um negócio para mais para talvez para é, Contemplar do que propriamente ouvir, entender como música e tal. Então, assim, os últimos trabalhos eu não escutei. É, Precisa ouvir com calma também, enfim, é, uma, é, uma, é muita música, é pouco tempo que a gente tem livre, mas esse disco entrou para a história como um, talvez um, um momento único na história da banda, eu acho, assim, que a banda acertou demais, assim, realmente é... é e aí os números não, não mentem né? Talvez seja o disco de banda de, de thrash metal mais vendido da história e deve estar numa lista boa aí de, de discos com números absurdos, né? É merecido? Acho que é. É mas é isso aí assim eu gosto com o mesmo prazer de antes não, não, não envelheceu nada assim essas faixas só acho que ele é, o final dele é, é ruinzinho assim não, não consigo gostar não e vocês Open
0: Como você falou, Christian, o, a banda já tinha dez anos, né? De dez anos oito, seja, né? De carreira é. É, já já não era mais a vanguarda do metal é, é. e, né? Copiando outros episódios, chega uma hora que os caras querem comprar mansões, esse tipo de coisa. tipo de coisa. pagar umas contas, né? pagar as contas, né? ou simplesmente investir tudo em pó branco mesmo. Eu lembro, eu lembro da minha primeira audição desse disco, tinha um uhum. colega nosso na 115, chamava Jeff, e esse cara tinha esse Black Album. E, uhum. e aí ele colocou, é, colocou o disco, eu já tinha ouvido The Unforgiven, o, o disco em vinil é um álbum duplo, Olha, eu confesso que eu só consegui aguentar o lado A. Eu não cheguei nem a ouvir Nothing Else Matter. Eu, eu já achei é, músicas como Enter Sandman ou Sad But True muito barulhentas, né? assim, pelo menos para o meu gosto lá em 1991, 92. Hoje eu tenho uma outra visão sobre Enter Sandman principalmente. Eu simplesmente não aguento mais Enter Sandman. É, uhum. ela é onipresente. Se você vai a qualquer show de alguém que resolve fazer banda cover, vai ter entertainment. Saturou, não dá. Apesar de... Né, é o esquema Sweet Iron Mind, é, ou Smoke on the Water. É, essas músicas excelentes, mas não aguenta é, escutar. Eu sempre achei um disco mais... Do do que um disco de metal. Depois, né, quando eu consegui superar essa primeiro, esse primeiro desgosto, né, é, auditivo, talvez com, com 18 anos, eu vi com, de uma forma muito impactante, mas não é realmente um, um disco né, tão complexo, é, é muito bem gravado, né, sem dúvida. O, eu já tentei, por exemplo, ouvir o MBS For All e realmente não dá para passar de um ano. O disco é muito chato e, e sujo demais. Esse não é uh, uh, um disco bem limpo em termos técnicos, os hits são muito bem estruturados, as músicas são suficientemente diferentes entre si para não parecer que tem um tema inteiro né, ligando o álbum. E as baladinhas são realmente bem legais. É, apesar de, dos críticos tentarem defender... Não, é, baladas é, não, não eram nem perto das baladas de metal que tocavam na né? via na época. Gente, olhando, sim, é a mesma coisa. O nosso Melchior uhum. é uma balada clássica, está tá ali na mesma linha é, do que outras bandas de pop, pop metal, é, que não tocaram um tanto, como por exemplo, Wherever I May Rome, é, tocou, mas não tanto, hoje em dia eu já aprendi mais, né, é um hard rock muito competente ali é, ou, né, Sad But True, que né, tocou bastante na época, mas é, eu acho que não saturou no nível de entreteno é, e tem umas, tem umas partes disso que eu não consigo que é o Headbanger tradicional né, que vai gostar o tudo Never, o open Man o struggle ezinhas, né, são aquelas músicas mais difíceis mesmo, né, de digerir, né, e é, você tem que dar ser um iniciado aí na no, no para realmente gostar. É, no no geral, é, é, o, é o problema que metal nunca foi o meu gênero favorito, hoje eu respeito, mas eu realmente sempre preferi uma coisa mais indivídua, uma coisa mais alternativa do que o metal. no geral, é um bom disco de metal. E a pessoa escutar esse disco da idade certa, ela provavelmente vai achar que né, metal save, que vai por aí. É, é, eu até gostaria de falar melhor sobre o disco, mas é aquela história. Respeito a história, respeito o disco, mas eu não consigo gostar muito, não. I'm
3: 30 anos atrás, quando esse disco saiu, se dizia que a banda se vendeu. E isso foi sendo repetido ao longo desse tempo todo. Talvez daqui mais 30 anos a gente escute isso ainda sendo falado. O que eu acho é que a banda queria fazer um disco de classic rock. De rock clássico setentista. Queria ter algo que fosse tão memorável, marcante e acessível como Paranoid, como Machine Head, como LED 4. E conseguiu. É inegável. Vendeu mais de 30 milhões de cópias. Ficou mais de 500 semanas consecutivas na Billboard. Uhum. Mas ele é um disco pop, é um disco comercial, ou ele é só um disco de rock, com guitarra, com peso e com ótimas melodias. Eu acho que é a segunda opção. Para mim, é um álbum de retorno às origens. Não origens da banda, claro mais origens da, do Hard Rock É um disco com alma dos anos 70 E uma produção da década de 90 Que Teve essa produção Bem característica Muito por conta do Produtor Bobby Rock Que é. tinha, acabado, tinha acabado de fazer O, o disco Doctor Feelgood Good Do Motley Crew E deu uma ressuscitada no Motley Crew uhum. Ele tinha feito o Sonic Temple Do The Coach também Que é um disco bem setentista Aham né? uhum.
2: E aí o é Metallica. sucessor do, sucessor do ele Electric, não é? Isso, exatamente. Que aí o Depot uh -huh.
3: resolve virar uma banda de hard rock americana.
2: Exatamente.
3: <risos> e aí o Metallica ouviu esse som e curtiu, e eles queriam justamente o Bob Rock na mesa de som para poder dar uma sonoridade mais pesada, mais grave, né? Pesado no sentido de ter mais graves do disco, porra, até porque o Justice for All não tem graves,
2: né? Cara, o Justice for All não tem contrabaixo, cara. Os animais. É mandaram praticamente tirar o contrabaixo do Jason Newsted. Você não ouve contrabaixo no disco? É inacreditável, assim. Até hoje não tem explicação essa história.
3: Pois é, é uma história bizarra, né? Bizarra. E como você falou, Chris, vocês falaram, existe toda uma construção sonora do álbum baseada nessa redução de velocidade e, e escolha de, de timbres mais graves, né? De, de redução uhum. de afinação também, né? Uhum. Para você deixar tudo mais para baixo, mais para baixo, mais grave, né? Eu gosto muito de Unforgiven pela construção que eles fizeram, que era uma coisa muito diferente, de você ter as estrofes mais rápidas e aí ele, eles caem no refrão, né? o refrão fica bem melódico uh -huh. e, com, e com um vocal que é completamente diferente de tudo que o, que o James Hatchel tinha feito até então. Né? Você vê que ele está se esforçando para cantar de um jeito suave.
2: É, é engraçado, né? É engraçado. <risos>
3: Eu acho que o cara ficou com dor na garganta ali de ter que cantar daquele jeitinho. <risos> o cara só sabia cantar forçando, né? Cara? Ele Foi saiu tarde, sem né? voz do estúdio é. depois. Ele fazia Ana <risos> do Acho que era. É um... verdade. Antinatural para ele fazer aquilo, né? <risos> é, Nothing Else nós também que tem um arranjo de cordas que apesar de ter ficado um pouco meio escondido ali na mixagem, né, mas que tornou a música muito marcante. Também é um destaque muito grande. E eu gosto da, 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 dos grandes hits desse disco, cara, eu, eu, acho, eu gostava na época, eu tinha esse disco numa fita cassete, que você tava tá falando aí de gravar 90% do disco, na né, fita cassete. <risos> Não cabe, né, todo disco. É, eu gravei o disco 1, um, né, porque o vinil era um disco duplo, eu gravei o disco 1, um, trocando Don't Tread On Me por Nothing Else Matters, na fita cassete, ah, legal. Fita cassete com essas seis músicas. Legal. No disco 1, um, Printer Sandman, Sad But True, Roller The New... Unforgiven, Whatever, may rule E Nothing else Matters. É, realmente o disco cai muito nessa segunda metade aqui, né? O seria o serial disco 2. Depois de Nothing Final Matters o disco tem uma queda. Tanto que quando eles tocaram esse disco ao vivo, em turnê, acho que de 20 anos ou 25 tá. anos, não sei, eles tocaram esse disco ao vivo, eles não tocaram na ordem. Ah, tá. Porque ia chegar no final hum. do show, a galera ia embora,
2: né? Sim, sim, a ordem <risos> não ajuda, cara. A ordem não ajuda mesmo. A assim, ordem não né?
3: ajuda, né? As melhores músicas estão todas no começo. Exato. E aí eles tinham que tocar de outro jeito pra, pra deixar as, as músicas mais fracas no meio ali no começo e tá, o pessoal ficar esperando entercendo no final. Só no né? final. Espertinhos, espertinhos,
2: espertinhos. Mas tá certo, cara, ao vivo esse disconto. Né, na ordem não funciona. Não funciona.
3: Também acho que poderia ter sido um álbum simples, né? Poderia ter tido 45 minutos aqui.
2: É, terminava com o Nothing else better, estava ótimo, cara. Lançava as outras em lado bem de compacto, sei lá, o disco vendeu tanto... Claro, é que você nunca sabe, né? Mas o disco vendeu tanto que eles podiam fazer meia dúzia de compactos e depois ia ficar tudo bem. É, ainda mais que eles lançaram o single até 93.
3: Um pois ano é. e meio depois eles estavam lançando o single. O último single que foi Sad But True é de fevereiro
2: de 93, Olha só, cara. Ou seja, os caras ficaram ali em cima do, do sucesso do álbum
3: durante muito tempo ainda. Não, tanto que Era...
2: eles levam anos para voltar a gravar também, né? O Load de 96, né? Então, assim, é, esse disco parou a vida dos caras ali mesmo, né? Por um bom tempo. Foi, né? uma, foi uma coisa inacreditável. Eles, eles chegaram no primeiro lugar da Billboard
3: no meio da turnê. Foi muito rápido, assim, né? Eles estavam ainda tocando, iniciando a turnê do disco. Eles ficaram muito tempo sem tocar, né? Como você falou, eles deram um tempo longo depois do Justice For All. Aham. Uh -huh onde então estavam seco para voltar para a estrada E aí o, o disco subiu muito rápido né? ele vendeu na primeira semana já vendeu mais de 500 mil copies, tá? foi uma coisa realmente impressionante. Apesar de o ano já ter sido um vídeo na MTV, foi a primeira vez que eles realmente investem assim, em muitos singles em MTV, em querer aparecer. Eles entenderam que eles tinham nas mãos um produto muito vendável e entraram de cabeça nisso. Eu acho que também deve ter incomodado a galera do Metal esse fato deles não terem tido a menor vergonha de ter ido para a rádio e para a TV como eles nunca fizeram antes. Tem aquela galera que gosta que a sua banda continue sempre cult ali, sempre. É, turista, claro. E, e que só você, apesar que o, que o Metallica era uma banda grande, né, Ele sentia um milhão de cópias, sem ter exposição na mídia, mas continuava sendo um de nicho, né? Continuava sendo um grupo de nicho. Sim, sem dúvida. A repercussão negativa entre os grandes fãs, assim, entre os fãs mais fanáticos, foi muito por conta disso também. Né? Mas eu concordo com você, Cristo. O disco envelheceu muito bem. É uma sonoridade que, que até hoje você consegue escutar e, e achar surpreendente. Né, a produção realmente é muito boa. Eu acho que eles conseguiram realmente fazer uma coisa que, que se tornou atemporal, justamente porque ele combina muito com esse, com esse som de hard rock, como você falou, de lembrar Black Sabbath, dessa coisa que não ficou tão presa no, no estilo da época.
2: É, e é legal que depois as, outra, as outras bandas também de thrash metal acabaram, acabaram indo no mesmo caminho, assim, tá? É possível fazer um som um pouquinho mais domesticado e, e, e sem perder as raízes, ou então homenagear os mestres do passado, né? Então, essas caras... Os caras chegaram ali a uma certa idade, tá? Não vai ser moleque para sempre, né? Também não vai ser. Não vai ter 18 anos a vida inteira, né? Então, é um, um. Talvez um momento epifânico aí, né? Do trash metal, desses caras todos. E, e o Metallica acho que puxou isso, né? É, Cara, a gente pode também ganhar um pouco de dinheiro aqui e, e, e andar aqui pelo mainstream sem perder a laternura, né? Então, eu acho que isso também aconteceu. Isso foi legal também.
3: Eu acho. Eu acho que os erros da banda eles cometeram depois. A partir daqui. O Load mesmo, já é, um, já é um disco que você pode discutir que, que eles estão saindo do, 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 do nicho do metal e indo para outra coisa. Mas o, o Black Album, não. Eu acho que ele está combinando com as sonoridades dos anos 70, está combinando com o começo do heavy metal dos anos 80 também. Lembrar que os primeiros discos do Iron Maiden não tinham nada daquela coisa tão orquestral, sem sinfônica. Sem né? dúvida, sem dúvida. O, o, o primeiro disco lá, o disco homônimo do Iron homônimo. Maiden, que era, que era pô, é... É quase um, um, um disco de punk, né? É, sem dúvida, sem dúvida. É um disco de hardcore ali, meio californiano até assim. É, né? é, mas é, é mesma, cozinha, mesmo. É né? É uma diferença temporal relativamente curta, se a gente for pensar, né? De 71 para 91 são 20 anos, agora já são 30 que esse disco foi é lançado. É verdade. Então,
2: estavam mais próximos do Machine Head do que hoje em dia. <risos> Pô, sem dúvida. Não, tem uma história engraçada nesse disco, que é o seguinte, né? O Black Album ganhou o Grammy, né, de melhor performance de heavy metal. E a banda tinha concorrido com o Injustice For All, em 98, eu acho, né, e tinha perdido pro Jetro Tool, né, cara? O Jetro tool tinha lançado um <risos> disco chamado Grass of a Navy, que nunca foi heavy metal, né, cara? Nunca, nunca, nunca. É... Mas, assim, na época o favorito era o Injustice For All, né? E aí o... Eu não sei nem se o Jetro tava na cerimônia, mas, enfim, quando o Metallica ganhou em 91... A primeira coisa que o Lars Ulrich, né, o baterista, falou no microfone, falou, olha, a gente queria agradecer muito ao Teatro Tu por não ter concorrido esse ano. <risos> pra, porque isso possibilitou que a gente ganhasse, né? E aí o repórter foi falar com o Ian Anderson sobre isso, né? Olha, o rapaz lá do Metallica falou que vocês, né, fez uma crítica, que vocês não são heavy metal e tal. E aí o Ian Anderson falou, olha... Às vezes a gente consegue tocar aqueles bandolins aquelas balalaicas bem pesado, viu? Bem alto. <risos> Não subestime a gente, né? Então, assim, nem o Ian Anderson acreditou nesse prêmio, né? Assim, porque, realmente, prêmio de heavy metal pro Dia Troutor, o fim da picada, né?
3: contar uma historinha que combina com ah. esses tempos de pandemia. A, a música The God That Failed, uh -huh. que é uma das últimas do disco que o James Hetfield fez para a mãe. A mãe uh -huh. dele era uma pessoa muito fanática religiosa, extremamente conservadora e que não acreditava na medicina moderna. E aí ele fez essa música porque ela estava ela com câncer e se recusou a fazer tratamento. Falando isso. que é só rezar
2: e a ser curada pela fé. E Pois é, exatamente, tem isso aí. Assim, isso e é é um aí tema...
3: o título já diz que não
2: deu certo. Não. <risos> é verdade, verdade. Não, verdade.
3: É, uma, é uma história boa para os tempos atuais.
2: Uma história boa para os tempos atuais, sem dúvida, quando tem gente aí ficando doente, se negando a, a se tratar e a tomar vacina Toma e vacina. tal, ou confiando em medicamentos é, sabidamente ineficazes. Muito bem, esse foi o um momento político do nosso podcast. <risos> Importante, né? Não, não é só música, a vida não é só música. Mas é isso aí, senhores. O disco, é, segundo alguns, algumas listas aí, está entre os maiores vendidos de todos os tempos, né? O mais vendido de todos os tempos. É um disco que vale a pena escutar, ele vale a pena ouvir até o final, nem que seja para refutar o que a gente falou aqui, né? Ou para achar que, que as músicas que terminam ele são muito boas, que a gente é maluco. Mas eu ainda fico, claro, com as, os grandes hits né, do, do disco, e são esses grandes seis ou sete hits que fizeram o disco chegar onde chegou. Ah, é, cara. De 12 músicas você tem cinco aqui que mesmo quem não conhece Metallica vai reconhecer. Pois é. é maravilhoso,
3: né? Tá bom Outros demais, né? Isso, né?
2: É, é, muita gente daria um braço aí para ter um uma quantidade de música boa num disco só, né? Tem gente que na não tem carreira, isso. Né? Na tem carreira, né? Essa... <risos> é verdade, eu falo isso, tem gente que não tem isso na carreira. Em carreiras de 30, 40 anos, não tem isso, né? É... E aqui, eu tô vendo aqui, primeiro lugar na Austrália, no Canadá, primeiro lugar na Alemanha, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, uma loucura, né, cara? Atingiu é, o topo das charts aí em vários lugares, e aqui entre nós também, né? A gente não, não teve como ficar... É, imune né, ao Black Album, a hora que começou, tava todo mundo lá que toca violão, tirando essas baladinhas aí, Forgiven e Nottingham, tentando tocar no violão, porque realmente o sucesso foi muito grande. Né? Eu, eu é, contrariar o Jair aqui, com todo carinho, claro, mas eu ainda ouço o tranquilo entre Enter né, acho uma música divertida. É, <risos> acho muito legal, assim, entrar uma criança rezando no meio, acho, um, acho uma coisa, assim, meio perigosa, né? Eu acho sempre legal quando, quando tem criança em gravação de de música pesada, né? O establishment fica assim, trêmulo, né? Ah, mas quem será esta criança? Não sei o quê, né? E eu acho muito legal, assim, é, a ideia de que a, uma criança foi cooptada, né, para fazer a, a voz ali. Eu nem sei se é uma criança, na verdade, a gente está brincando aqui, mas eu acho bacana, assim, essa, essa contravenção, assim, né? Eu acho isso muito legal. Eu li algum lugar também que a. que Enter Sandman, e aí o Jair vai gostar. Ela foi usada para torturar presos em Abu Ghraib, né? Na, na prisão iraquiana de Abu Ghraib, quando da invasão americana a música <risos> era usada como instrumento de tortura, cara. Isso é um negócio muito louco, né? Viu, Jair? Você tem razão. <risos> ela repetida aí, muito alta, ela incomoda as pessoas.
0: Meu problema com a Entertainment o... é só. E com, e com outras do Metallica, é, é só realmente essa super saturação. Eu discordo de muito que vocês falaram. Eu acho que isso e descaradamente. E eu acho, sinceramente, que eles se venderam sim, né? <risos> e, tá tudo bem. Eles queriam comprar mansões. Tá, tá ok. Agora, fizeram um bom trabalho ainda, né? mas é um trabalho pop, Os vídeos são feitos para tocar até a, até a morte, até a raiz Cabelo, e eu enjoei, eu enjoei realmente do, do Metallica, é, de, dessa fase né, do Metallica. Mas respeito a carreira, respeito a resistência do disco, entendo ele ser marcante. Mas ainda bem que no fim do ano ter, de 91 teve o Nevermind, para acabar com esses arrombos é, chato de classic rock também, e realmente iniciar os anos 90. Como o Felipe falou, esse não é um disco dos anos 90. Esse é o disco dos anos 70, 80, que foi gravado nos anos 90. Nesse aspecto, eu acho que ele não envelheceu tão bem. Mas tudo bem, alguém tem que levar a pedrada né, nos comentários. Eu aceito, eu aceito ser o alvo dessa coisa. Eu creio que é tudo, né, gente? Falou, então, um abraço. Esse foi o prisioneiro do Rock, o seu podcast comentando 30 anos do Metallica, também chamado de Black Album. Falou, gente, um abraço. Falou, então, gente, valeu, ficou
3: muito legal, um abração.
0: Bom dia a todos, até mais.